0: Shabbat Shalom Shabba, Shabba, Shabbat Shabba, Shabba, Shalom. Shabba, 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 Shalom. Shabba, Shalom. Shabba, 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 Shalom.
1: Dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg. Welkom bij het Leerhuis op Radio Israël. Deze week behandelen we de parasha Bemidbar. En dat is niet alleen de naam van de parasha van deze Shabbat, maar het is ook gelijk het begin van het nieuwe boek Nummeri. En dus lezen we deze Shabbat uit de toren, het gedeelte uit nummerie hoofdstuk 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 20. Als haftige lezing hebben we deze Shabbat een gedeelte uit Hosea, hoofdstuk 2, van de vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 22. En vanuit het Nieuwe Testament wil ik met u stilstaan bij twee kleine gedeelten uit de brief aan de Romeinen. En dan met name uit hoofdstuk 9, de versen 24 tot en met 27, en het hoofdstuk 11, de versen 29 tot en met 32. Direct na afloop van deze Shabbat, met het vallen van de avond, begint er ook een nieuwe maand, de maand Sivan. En daarmee heeft deze Shabbat ook nog een extra naam, Sabbat Mavarachim Erev Godesh Sivan. Vaak wordt dan het haftere gedeelte vervangen door het gedeelte uit 1 Samuel 20 vers 18 tot en met 42. Dat doe ik deze keer niet, ik zal op een andere manier ingaan op het begin van de maand Sivan. Dat begin van de maand Sivan blijkt namelijk heel relevant voor het tekstgedeelte dat we vandaag behandelen. Dit is namelijk de maand waarin Shavuot het wekenfeest valt. De parasha begint gelijk met de precieze tijdsaanduiding. De Midrash Rabbah op het Midbar geeft in zijn commentaar op dit vers aan dat wanneer de eeuw op het punt staat Israël groter maken... Hij expliciet plaatst de dag, de maand, het jaar en de tijdperk vermeld. We lezen namelijk in nummerie 1 vers 1 In de woestijn van de Sinaï, in de tent van de vergadering, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren getrokken. De Midrash vervolgt dan, met dat de eeuwige toen tegen de Israëlieten zei, verheft tot grootheid de gehele gemeente van de kinderen van Israël. Hoe komt de Mithras tot deze uitleg? Eigenlijk heel eenvoudig. Dat is vanwege het begin van vers 2, dat in het Nederlands vertaald is als Neem jullie op het totaal van de kinderen van Israël, volgens hun familie, volgens hun stamhuizen naar het aantal ingeschreven mannen. Alle mannen hoofd voor hoofd. Het gedeelte dat hier is vertaald als neem het totaal op, is nog letterlijker te vertalen als hef het hoofd op. Zouden we op dit moment van het jaar op de drempel staan van iets moois? Laten we verder gaan. Zoals eerder gezegd beginnen we aan het vierde boek van de toren vlak voor Shavuot, het wekenfeest. Bij de meeste mensen zal het meer bekend zijn onder de Griekse naam Pentekost of in het Nederlands Pinksteren. Tijdens dat eerste wekenfeest, dat we volgende week herdenken, sprak de eeuwige zijn tien woorden uit zoals we die kunnen teruglezen in Exodus 20. Zijn dat geen woorden die ons hoofd kunnen opheffen, principes die ons waarlijk groot kunnen maken in Gods Koninkrijk? En de naam van het boek waar we vandaag aan beginnen, herinnert ons waarom die openbaring op de berg Sinaï plaatsvond midden in een woestijn. En voor de mensen van nummer 1 was dat nog maar net een jaar geleden. Het boek waar we vandaag aan beginnen heet heel toepasselijk Bamitbar, want dat is te vertalen als in de woestijn. Het woord Bamitbar is op te delen in het voorvoegsel B, dat hier het beste is te verstaan als in en mitbar, woestijn, of, zoals het woordenboek van de Blois stelt, een gebied dat niet erg geschikt is voor seditair leven en landbouw, vanwege het gebrek aan water. Het is slechts geschikt voor het laten grazen van huisdieren en alleen bewoond door nomadenstammen en wilde dieren. Een plek van leegte, stilte en woestenij. En dan is het te opmerkelijker dat het Hebreeuwse Midbar dezelfde wortel heeft als Davar, dat woord betekent. En het heeft dezelfde letters als Medaber, spreken. En dan blijkt dat het juist in de woestijn is dat het Joodse volk het woord van de eeuwen gehoord op een onbewoonde plek die synoniem staat voor stilte, wat eigenlijk de afwezigheid van spreken is. De afwezigheid van een storende achtergrond maakt dat de kinderen van Israël toen de eeuwige ging spreken in Exodus 24, vers 7 konden antwoorden met Naaseh, Venishma, we zullen het doen en het verstaan. Ik heb het tweede deel bewust vertaald als verstaan, omdat het Nishma, zowel luisteren en leren begrijpen omvat. Het was op deze afgelegen plek in de woestijn en in het bijzonder op een plek van stilte dat de eeuwige zich kon openbaren aan zijn volk. Zou het dan nu veel anders zijn? Hoe afgeleid zijn wij in onze gehaaste en lawaaiige maatschappij? Valt er geen enkel moment van rust of stilte en kan de eeuwige daarom vaak niet tot ons hart spreken? Laten we een moment van stilte nemen in ons hart en luisteren naar het lied Daber el libi, spreek tot mijn hart».
2: You'll <laughs> get See you
1: De Nederlandse naam van het bijbelboek waar we nu aan zijn begonnen is Numeri. Dat verwijst naar nummers of anders gezegd getallen. Die titel Numeri komt van het Griekse titel van het boek Aritmooi. Eigenlijk best wel een toepasselijke titel, want het boek begint inderdaad met tellingen. In de parasha van deze Shabbat lezen we niet eens over één telling, maar eigenlijk drie tellingen. En elk met een speciaal doel. Als eerst in hoofdstuk 1 vers 18 een telling van alle strijdbare mannen per stam. En aan het einde van hoofdstuk 2 is dit afgerond, na beschrijving van hoe al deze getelden gelegerd werden. En dan lezen we in hoofdstuk 3 vers 15 over het tellen van de verschillende families van de Levieten. En verderop, in hoofdstuk 3 vers 40, lezen we dat specifiek alle mannelijke eerstgeborenen onder de Israëlieten werden geteld. Een deel daarvan was natuurlijk al bij de eerste telling meegeteld. Immers als zij ouder waren dan twintig jaar. Die telling van alle mannelijke eerstgeborenen heeft verband met de telling van de levieten. We lezen daarover in hoofdstuk 3, vers 44. En verder. De eeuwige sprak tot moschee: Neem de levieten in plaats van alle eerstgeborenen bij de kinderen van Israël, en het vee van de levieten in plaats van hun vee. De levieten zullen mij toe behoren. Ik ben de eeuwige. Drie keer in deze parasha vinden we een opzomming van de stammen. Namelijk nummer 1, verse 5 tot en met 15, nummer 1, de verse 20 tot en met 43, en nummer 2, de verse 3 tot en met 31. Opmerkelijk genoeg, elke keer staan de stammen in een andere volgorde beschreven. De sleutel lijkt te liggen... In de functie van elk van de afzonderlijke opzommingen. En toch zijn er dan nog steeds veel verschillende interpretaties mogelijk. Maar laat ik daar vandaag niet op ingaan. In plaats daarvan zou ik willen wijzen op de aantallen van de getelden per stam. Bij het totaal van 603.550 strijdbare mannen blijkt dat de stam Juda met 74.600 mannen verreweg de grootste is. Dat vertaalt zich naar. 12,4% van het geheel. En als elk van de twaalf stammen een gelijk aantal strijdbare mannen zou hebben gehad, zou het percentage voor elk van deze stammen 8,3% moeten zijn. En dan blijkt dat de stam van Juda wel zo'n 50% oververtegenwoordigd is. Maar bij welke stam zijn de mannen geteld waarover Exodus 12 vers 38 spreekt? Die grote gemengde volksmassa. Zou zij bij Judas zijn gerekend? Juda, de godlovers? Zou de stam Juda daarom zo'n hoog aantal strijdbare mannen hebben? Het is een interessante gedachte. De apostel Paulus zegt in Efezje 2, vers 12, dat ook wij, gelovigen uit de heidenen, eertijds vreemdelingen waren en vervreemd waren van het burgerschap van Israël. En dan, in vers 13, staat dat wij door het bloed van Yeshua van veraf dichtbij zijn gekomen. En dan komt de vraag, tot welke stam van Israël moet ik worden gerekend? Het deelnemen in Israël van de gelovigen uit de heidenen is alleen mogelijk door middel van het geloof in Yeshua, de zoon van David. En daarom blijkt mij dan ook, voor de niet-Joodse gelovigen een verwantschap met de stam van Juda het meest logisch. In hoofdstuk 2 lezen we dat de eeuwige opdracht gaf dat de kinderen van Israël zich moesten legeren ieder bij zijn vaandel waarop de emblemen van hun voorvaderlijke stamhuizen staan. De Midrasch Rabbah die ik eerder al aanhaalde voegt hier nog aan toe dat de kleur van het vaandel voor elke stam overeenkwam met de kleuren op de stenen op Aarels borstplaat. Zij zouden vanwege Aarels borstplaat hebben geweten welke kleur vaandel zij moesten maken. Dat doet mij er gelijk weer aan denken aan een van die functies van die borstplaat. In Exodus 28 vers 29 staat namelijk dat Aaron de namen van de kinderen van Israël, die staan gegraveerd in het borstschild, op zijn hart moet dragen. En telkens als hij in het heilige komt, dat zal zijn tot voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de eeuwige. En dan vraag ik me af, hoe zou de eeuwige hebben gekeken naar al die kleurrijke vaandels? Maar er is in de lezing van deze week ook een contrast te herkennen. In de haftige lezing van deze Shabbat lezen we namelijk hoe de eeuwige eeuwen later aankeek tegen zijn eigen volk. De toestand van het volk blijkt echter niet bemoedigend. Zo lezen we bijvoorbeeld in Hosea 2 vers 9. Zij loopt haar minnaars naar achterna, maar kan ze niet inhalen en als ze zoekt kan ze ze niet vinden. Maar er is ook hoop, omdat zij dan, als het tot haar zinnen is gekomen, zegt Ik wil weer teruggaan naar mijn eerste man, want toen ging het me beter dan nu. Dit gedeelte was overigens met een belofte begonnen. In vers 1 lazen we namelijk dat het aantal van de kinderen van Israël zal worden als het zand van de zee dat niet te tellen is. Daarin herkennen we weer de tellingen waar onze parasha ook mee begon en direct daarop volgt dat de eeuwige zegt dat in plaats van Lo-Ami, niet mijn volk, hij hen zal noemen kinderen van de levende God. En die belofte wordt verder ingevuld met dat de kinderen van Juda en de zonen van Israël zich eensgezins bij elkaar zullen aansluiten. De eeuwige is een God van herstel. En hoe hij dat doet, dat lezen we vanaf vers 16. Kijk. Daarom wil ik haar tot beter inzicht brengen en haar naar de stilte van de woestijn brengen en tot haar gemoed spreken. En dan zal ik daar haar, haar wijngade teruggeven en haar dal van ellende tot een poort van hoop maken. Daar zal ze weer haar refreinzang aanheffen, als in de dagen van haar jeugd, als op de dag toen ze uit Egypte trok. En op die dag, luidt het woord van de eeuwige, zul je mij... Man van mij en niet meer mijn Baal noemen. De namen van de Baalgoden zal ik uit haar mond verwijderen. Nooit meer zullen die bij name in herinnering gebracht worden. Op die dag zal ik een verbond sluiten met de wilde dieren van het veld, de vogels in de lucht en met dat wat op de aarde rondkruipt. Boog, zwaard en oorlogstuiken breek ik stuk. Weg van de aarde en veilig laat ik ze liggen. Dan verbind ik je voor eeuwig aan mij. Dan verbind ik je aan mij in gerechtigheid en recht, in liefde en warmhartigheid. Dan verbind ik je aan mij in oprechte trouw en zul jij je van de eeuwige bewust worden.
2: I'm going to go to
1: Het boek Bemidbaar benadrukt de centrale plaats die de woestijn inneemt bij de volkswording van Israël. Wat er allemaal in de periode tussen het ontvangen van de instructies van de Eeuwige op de Berg Sinai en de aankomst in de beloofde land gebeurt, is een zeer noodzakelijk proces. Het is een soort levensreis, en het Boek Bamidbar gaat over die reis. En ook wij gaan door zo'nzelfde soort reis. Binnenkort herdenken we het moment dat de Eeuwige zijn wetten in ons hart heeft geschreven, door middel van zijn heilige Geest, de Ruach Hakodesh. Dat is de essentie van Pinksteren. Maar net zoals voor de kinderen van Israël, volgt ook voor ons een reis door de woestijn, voordat we waarlijk in dat beloofde land aan kunnen komen. En tijdens die reis, in die periode van afzondering, als het stil is om ons heen, dan kunnen we de zachte stem van de eeuwige in ons hart horen. Zo'n levensreis is niet zonder gevaren. Soms kunnen we de indruk krijgen dat alles verloren is, dat de eeuwige ons is vergeten. Dat zijn volk ten onder gaat. Als die fatalistische gedachten ons overmannen, dan mogen we weer kijken naar hoe de eeuwige een ieder die bij hem behoort, heeft geteld. Meer nog dan dat, Jeshua zegt zelfs dat de eeuwige ook al onze haren op ons hoofd heeft geteld. Waarom zouden wij ons dan zorgen moeten maken over de dag van morgen, als hij voor ons zorgt? De eeuwige is een god die telt, en volgens de Midrash Taguma. Op Parashachistissa, hoofdstuk 9, deel 1, telt de eeuwige tien keer zijn eigen volk. Die laatste, tiende keer, is nog in de toekomst. De Midras zegt het zo: In de komende eeuw zal er een volkstelling worden gehouden, want er is gezegd: de kudde zal weer overgaan in de handen van hem die ze telt. Jeremia 33, vers 13. En in dit geval zal dat zijn, wanneer u de totalen opneemt. Ik neem aan dat u, of jij, als luisteraar van Radio Israël, bekend bent met wat Paulus heeft geschreven in de Romeinenbrief hoofdstuk 9 tot en met 11. Twee kleine gedeelten uit deze bijzondere hoofdstukken wil ik hier graag met jullie lezen, zonder daar al te veel aan te willen toevoegen. Uit Romeinen 9 vers 24 Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen... Mijn volk en de niet-geliefden geliefde. En uit Romeinen 11, vers 29. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u, immers voorheen Gods ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft in allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Het gedeelte dat hierna volgt is een loflied van Paulus. En ik wil afsluiten met een lied naar aanleiding van dit gedeelte. Het bijzondere is dat dit lied door Joden en Arabieren samen wordt gezongen. In het Hebreeuws en het Arabisch. En daarmee is het ook een profetisch lied want het spreekt over het moment dat de eeuwige al de door hem gekende bijeenbrengt, uit elke volk, stam, taal en natie. Dan zullen zij zich verenigen, met de kinderen van Israël, tot eer en glorie van de eeuwige. Het loflied van Paulus lezen we in Romeinen 11, vers 33 tot en met 36. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onderspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël. Een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat.
2: Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.
0: Shabat shabat shalom shabat shalom shabat shalom shabat 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 Shalom. shabat shalom oh, shabat shalom shabat 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 shalom shabat shalom shabat shalom shabat 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 shalom